actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Hoy contamos con José Jiménez, formador en tecnología y que dispone de varios podcasts y varios canales de Telegram donde trata cuestiones relacionadas con Genio Linux, Python y aplicaciones de software libre. Además, es el principal organizador del evento 24H-24L, evento muy interesante del que vamos a charlar con él a continuación. Hola José, ¿te has definido a ti mismo alguna vez como chico para todo en informática? Cuéntanos en qué campo te mueves y cuáles son tus intereses principales. Buenas. Bueno, ante todo, dar las gracias por, por la entrevista y por haber, haberse acordado de mí. Y yo realmente lo que pasa es que a mí me gustan to, casi todos los campos de la informática. Entonces, sí es verdad que he trabajado pues, algunas veces desarrollando, otras veces administrando sistemas, aunque realmente lo que soy es, además, lo que he hecho más en los últimos años es la formación. Y claro, cuando eres formador, pues... Tienes que aprender un poquito de muchas cosas y la verdad que como yo me gusta, digamos, como he dicho antes, cualquier campo, pero principalmente lo que más me gusta y lo que estos últimos años he hecho más, y, pero pasa que ahora por motivos de tiempo lo he tenido que dejar apartado, el desarrollo. A mí siempre me ha gustado eh, la programación, sobre todo la programación de Python. Y últimamente estábamos con, estaba aprendiendo un poco de desarrollo web, pasa que ahora lo tengo un poco aparcado, aunque espero que en breve vuelva a retomarlo. ¿Dónde podemos encontrar los contenidos que generas? Háblanos de tus blogs, podcasts y, y otros lugares donde crees contenido. Tengo un blog que se llama ruteando.com, pero lo he tenido que, por diversos motivos, ahora mismo lo tengo parado porque era un blog que había hecho hace varios años y quería actualizarlo y ahora mismo lo tengo lo tengo caído, no, no está disponible, aunque creo que espero que en breve lo pueda retomar y cambiaré un poco la tecnología con la que lo uso y volveré a subir todo el contenido que tenía. Y principalmente ahora eh, puedo dividir en dos partes, por un lado los proyectos que tengo en Telegram, que son varios canales de Telegram, pues tengo un canal que se llama Un Día en Aplicación, que es sobre aplicaciones de Linux. Tengo un par de canales de Telegram sobre Python, que un, un día al Python, o digo un Python al día, perdón, que es sobre herramientas de desarrollo de Python. Y otro que se llama Aprende Python, que es de recursos para aprender Python y su framework. Y por otro lado tengo también el canal de entrevista, eh, entrevista en diferido, que lo que hago son entrevistas un poco con un formato un poco diferente, entrevistas de una semana que son dos preguntas al día y el entrevistado en el mismo canal también responde y también están los lectores. Y por otro lado tengo los podcasts, pues tengo ahora mismo están un poco parados por el tema de este evento y tengo de Tomando un café, ARM para todos, aviones de papel que es sobre Telegram y uno sobre formadores, que hago entrevistas a formadores que con mi compañero David Vaquero. Así que resumiendo, pues casi todo lo que hago. Y sobre esto último que comentas, sobre el tema de los formadores, ¿qué es un buen formador para ti? Pues de una forma resumida, para mí un buen formador es una persona que es capaz, que es capaz perdón, de transmitir sus conocimientos a un alumno. Principalmente eso, la transmisión de conocimiento. Dicho de otra, con otras palabras, que sepa explicar. Es importante que tenga conocimiento de las materias que va a impartir, pero mucho más importante es no solo tener ese conocimiento, sino saber transmitirlo, saber, saber crear un temario, saber hacer unas explicaciones, unos ejemplos, un ejercicio, 
unas prácticas. Sí, porque por muchos conocimientos que tengas y después no eres capaz de transmitir ese conocimiento y enseñar a los alumnos esos conceptos que tú sabes anteriormente, pues ese conocimiento para un formador no, no sirve de gran cosa. Así que, resumiendo, pues que sepas transmitir conocimiento. Y con mucha paciencia, ¿no? Para explicarlo muchas veces si hace falta, ¿no? Claro, claro. Evidentemente eso, eso ya has descontado. Si no tienes paciencia nunca podrás ser formador, evidentemente. Efectivamente. ¿Eres más de libros o más de videotutoriales para informarte? Depende de lo que quieras aprender. O sea, si lo que quieres que aprender es desde cero, o sea, aprender una tecnología o un lenguaje o cualquier otra cosa, yo soy más de coger un buen libro porque, entre otras cosas, los libros, porque tienen su eh, redacción, tienen sus, digamos, correctores, tienen un proceso de edición que ahí que provoca que tengan más calidad que un vídeo tutorial que lo puedes oír cualquier persona en YouTube y a YouTube le da igual la calidad, lo que quieres es que suba un vídeo. Ahora eso sí, si lo que buscas es una actualización de conocimiento o ya tienes conocimiento de una materia y quieres aprender a hacer algo, digamos, de más nivel y algo sobre todo práctico, pues un vídeo tutorial en ese caso es más divertido y si sobre todo si está bien hecho, si está generado bien el contenido, si las aplicaciones son correctas, si tiene una buena edición de vídeo... Pues ahí me resulta, puede ser más cómodo un, un vídeo tutorial. Lo que pasa es que también tiene que ser de calidad. Sobre todo es para desde cero, pues un buen libro, por la calidad que ofrecen los libros generalmente. Pero si es un, un concepto más avanzado o algo muy concreto y práctico, pues un vídeo tutorial sería más, más eficiente, podríamos decir. ¿Hay algún canal que nos recomiendes? Un canal que recomiendan mucho de YouTube, que yo era reticente hasta que un día me metí, fui a verlo, porque lo recomendaban todo el mundo. Y la verdad que la persona que, que lo hace, el de Píldora Informática, creo que se llama, y la verdad que explica bastante bien. Yo me sorprendí, sobre todo porque hace tantos vídeos, que yo pensaba, pero la verdad que una persona que se ve que se explica bien, que es fluido en las explicaciones, que no tiene cortes ni, digamos, los típicos coletillas que suele decir la gente que no tiene preparado el vídeo, y me gustó. Eh, sobre el, el contenido está bien, está bien montado los vídeos, está bien, está, está curioso, me gustó bastante. Bueno, José, y si hablamos sobre el evento en cuestión que estás preparando, cuéntanos un poquito qué es el 24H, 24L y cuáles son sus objetivos. El objetivo, bueno, 24H24L es un, un evento sobre Geneulino que consistirá en la transmisión durante 24 horas de 24 audios de una hora de duración, aunque realmente después no van a ser una hora. Y lo que se tratará en, en los audios que están agrupados por diferentes categorías que son diferentes ámbitos de Geneulino. Y el objetivo principal es pues dar a conocer la experiencia de una serie de usuarios, eh, digamos, experimentado en diferentes materias y sobre todo el papel de, de Geneulino en esos ámbitos. Ahí podemos encontrar cosas de programación, de multimedia, de audio, de vídeo, distribuciones de Linux. Y entonces, ¿por qué pensé ese, ese, este evento? Bueno, principalmente porque cualquier persona que, va, que quiere empezar en Linux hay una cosa que, que la bruma, que es la cantidad del de, de, poder de lesión. Ya no solo tienes que aprender un sistema operativo nuevo como, como el Geneulino, sino tienes que escoger una distribución de Linux, tienes que escoger un escritorio, tienes que escoger aplicaciones, muchas de ellas que no son muy conocidas, si no estás en ese mundillo. Y en, incluso, en algo, aunque sea experimentado en, en Linux, cuando quieres irte a un ámbito, o sea, por ejemplo, hay un audio de grabar podcast, 
pues también todo es nuevo. Entonces llega un momento en que te abruma. Pues entonces yo pensé, digo, bueno, porque no hago un evento donde eh, cuente la experiencia de, de esos usuarios que tienen, digamos, eh, son experimentados en, difer en diferentes ámbitos y contar que, si que sirva como una especie de introducción. No son audios técnicos, pero sí son audios que dan información. Entonces, para esas personas, pues para quitarle el miedo o para encaminarle Hacia, a, hacia el uso de Geneulino y por eso se me ocurrió está pensado para sobre todo para esos usuarios que están empezando o los que quieren dar el paso pero todo no se atreven todavía y pues presentarle un poco de información sobre el enorme ecosistema que tiene Geneulino aunque ya me ha respondido prácticamente a esta pregunta, me gustaría que me contaras en qué momento se te ocurrió esta idea. O sea, qué día, qué estabas haciendo y por qué te decidiste enrollarte la toalla en la cabeza y tirar para adelante con la organización de este gran evento, porque 24 horas de, de audios es un gran evento. Bueno, yo tengo un montón de ideas, muchísimas. Algunas se convierten en proyectos, otras no. E incluso las que se convierten en proyectos tardo bastante en, en darle salida porque me gusta, digamos... Eh, prepararlo antes por ejemplo los canales que Telegram pues el primer canal de Telegram que hice que fue el de Linux pues tardé como tres meses desde que pensé la idea hasta que, que la desarrollé porque me gusta pues no solo pensar una idea sino después cómo se organiza cómo hacerla y ver si vale la pena o no y esta, esto fue principalmente porque yo he participado en un par de eventos de una forma directa uno y otra forma indirecta y me gustó eso de organizar un evento y realmente en el listado de proyectos que quería hacer, digamos que esto de organizar un evento era el siguiente y en agosto se lo propuse a una, a una persona, en agosto no en julio, creo que fue a David Vaquero, el que he dicho que antes es mi compañero en el, en el podcast de formación y pues para escuchar un poco su opinión y resultó curioso y además dijo que él participaría, que me ayudaría en todo y a partir de ahí pues empecé a, a realmente proponérselo a gente, primero a la gente que conocía y hasta agosto realmente que ya vi que, que había gente que me había dicho que sí, pues realmente no, no sabía si, si lo iba a hacer. Porque yo principalmente, entonces el proyecto, lo que tenía pensado era eh, saber si iba a conseguir gente. Cuando ya vi que conseguí unos cuantos, pues ya pues pensé, digo, bueno, para adelante. Y, y bien, no tengo mucho que quejarme, la verdad, que por ahora va funcionando bastante bien. Y pues yo creo que el dosis siempre no habrá ningún problema en, en que se emitan todos los audios. ¿Y a qué público va dirigido? Bueno, principalmente yo lo considero dos tipos de público. Por un lado, el público que comentaba antes, que sería el público de que está empezando en Linux o, o que quiere empezar en Linux pero no se atreve. Pero por otro lado, porque hay que ser realista, la mayoría de la gente que va a escuchar este evento va a ser usuario de Linux. Pero entonces también me quería enfocar por aquellos usuarios de Linux que quieren empezar un ámbito nuevo y quieren pues, un poco de información. Por ejemplo, yo soy usuario de Linux y quiero grabar un podcast. Bueno, pues ahí va a haber un audio de cómo se graba un podcast. O yo quiero, soy usuario de Linux y quiero cómo se editan vídeos. O también quiero hablar también, hay otro audio sobre los escritorios de Linux. Pues mira, aquí tiene información por, para que conozca un poquito más de escritorio de Linux. O sea, que está enfocado a los usuarios de Linux que quieren probar un ámbito nuevo que no conocen, como aquellos usuarios que están empezando o los que están dudando para, para empezar. ¿Qué problemas has tenido para organizar tú este gran evento? Respecto a la organización, pues lo primero que a la, una de las primeras personas que intenté convencer y que no tuve ningún problema era Juan Feble, que ya después, bueno, que el creador de Podcast Linux y que también hace unos años hizo un, uno parecido que me sirvió de, de inspiración a este evento que se llama el Maratón Linux Cero. 
Entonces, a partir de él, él también me ayudó a, a conocer más gente, a, me propuso varias personas, que de hecho, por ejemplo, Jorge, tú en tu caso me lo dijo mmm, Juan Feble, que me pusiera en contacto contigo y otra gente. Y en principio la organización, los problemas que he tenido ha sido simplemente que, como ya me lo esperaba, hubo gente que al principio se metió y después se fue. Hubo otra gente, los menos, que pensaron que el evento era de una forma que no era la que yo tenía pensado. O sea, este evento es GNU Linux, es sobre Linux, no es sobre software libre. Entonces eh, hubo gente que, se que entendía que esto iba a ser sobre software libre y esto va en engloba mucho más, engloba GNU Linux. Y después en el desarrollo de una organización, lo que me ha costado más de las muchas cosas que, que, porque yo era un ignorante en esto de organización de eventos, era el marketing. El marketing, de hecho, no, no, no se hace en marketing. Realmente no me resulta muy complicado. Parece que es fácil, pero era algo que, que si, si hay una segunda edición, sí me voy a plantear ponerme en contacto con una persona que se carga de marketing. Porque ya las demás cosas que he tenido problemas han sido principalmente porque por mi desconocimiento. O sea, coordinar gente, ponerte en contacto con patrocinadores, son cosas que realmente no sabía y que he ido aprendiendo conforme la marcha y más ayuda que he tenido externa, evidentemente, y gente que, que me ha ayudado. Pero el marketing era algo que, que no que me ha dado muchos problemas, porque no, no sé nada de eso, la verdad, y que evidentemente es más complejo de lo que parece. Y aparte de, de que si lo vuelves a organizar, intentarías que otra persona se encargase de toda esta parte de marketing, ¿cambiarías alguna otra cosa? Sí, una de las cosas que me he dado cuenta es que al principio eh, metí en la organización muchísima gente, y creo porque evidentemente no, no conocía a tanta gente. Ya sí es verdad que ya conozco gente, que ya que ya sé quién puedo contar después con ellos o no. Y una cosa que he aprendido es que la organización, yo creía que contra más gente era mejor y me he dado cuenta que con el tiempo lo mejor es tener una organización pequeña de pocas personas que se involucren suficiente o que cada persona se involucre de un apartado del, del, del evento, pero poca gente. Poca gente y después que ya haya gente que ayude o que apoye de alguna forma o de otra pero una organización me da cuenta que no debe ser muchísima gente ni contra más mejor. Mejor una organización muy pequeña donde haya cada persona se encargue de, de, un, de un ámbito determinado del evento, pero como un núcleo duro. Y después ya si quieres, pues ayuda externa o apoyo. Ese es principalmente el, el cambio, lo que me da cuenta al organizar esto. El sábado 12 de diciembre, ¿dónde vamos a poder escuchar eh, esta maratón de 24 horas? Sí, eh, principalmente solo se va a emitir a través de la página web, que es 24h24l.org. Allí habrá un apartado que es emisión, donde habrá un reproductor. Y si es verdad que este, el, el 12 y el 13, que acaba, empieza el 12 y acaba el 13, sería la emisión. Y unos días después será la segunda parte, que será la distribución en formato podcast. Pero en principio sería emitir, sería en la página web, en el apartado de emisión. Y aparte de poder escucharlo, ¿el público va a poder participar de alguna forma? Sí, eh, en principio tenemos la idea, y que ya lo tenemos implementado, aunque tendremos que hacer pruebas. Claro, el problema de este evento es que va a ser en diferido, no va a ser en directo, con lo cual ya los audios previamente están eh, grabados. Pero también pensamos que sería una buena forma de incentivar también la escucha, pues tener un pequeño chat que en la misma página de emisión vamos, ya está montado el chat, aunque habrá que probarlo y ver cómo queda, 
y, y mi intención es que siempre haya alguien de la organización o incluso eh, alguien que en ese momento esté emitiendo el, el audio. No se podrá hacer todas las horas porque, claro, la hora en España de madrugada va a ser muy complicado, pero sí es verdad que se intentará que siempre haya alguien de la organización o, si se puede, de los audios que se están escuchando para que puedan interactuar con la gente. Pero respondiendo a la pregunta de, de forma resumida, hay un chat, habrá un chat dentro de la página de emisión. Y también, por lo que sabemos, va a haber varios sorteos. ¿Cómo podemos participar en ellos? Sí, eh, va a haber, bueno, tenemos eh, una serie de patrocinadores, cada uno de ellos va a dar un premio y serán los sorteos, se eh, public o sea, se dirán los resultados, o sea, el ganador serán el mismo día eh, de, la, de la emisión, el, entre el, do el 12 y el 13. Eh, principalmente va a ser de dos partes. Por un lado va a haber un sorteo para usuarios de Twitter y otro para el canal de Telegram. Entonces, el usuario de Twitter, que de hecho esta semana pondré las bases del concurso, porque mi intención es que el, el, digo, perdón, el sorteo empiece el día 27, será del 27 al 10 de diciembre, y las bases y las normas no te las voy a decir totalmente, porque todavía estoy, digamos, más o menos sé cómo las voy a hacer, pero todavía quiero revisarlas y aparte lo he puesto las normas en la, en la organización para que me ayude si le parecen bien pero digamos que resumiendo sería por un lado un sorteo en Twitter de un sorteo por patrocinador y también otro sorteo en el canal de Telegram ¿Y nos puedes contar con qué patrocinadores cuenta el evento? Por un lado tenemos a Zenkit Zenkit es digamos un servicio web, aunque tiene su, un cliente también, que es un gestor de tareas lo que pasa que es como un Trello pero un poquito más, más ambicioso Digamos que el trailer lo que te proporciona es un tablero Canva y en Zenkit te proporciona un tablero Canva, pero también te proporciona un calendario, te proporciona un listas to do, te proporciona incluso una wiki, diagramas de GAN. Entonces con esas mismas tareas las puedes tener en diferentes vistas. Es un poquito diferente y para mí en mi caso, que de hecho lo utilizo y de hecho lo he utilizado para organizar este evento Zenkit, eh, lo, lo, lo veo bastante mejor. Y en este caso el premio de Senki van a ser 10 licencias plus, que son unas licencias que duran durante un año, que te da una serie de funcionalidades extra. Por otro lado también tenemos, a, en este caso, dos digamos eh, empresas de, que venden ordenadores con Linux. Por un lado tenemos a Slimbu, que, que el premio será un paquete de teclado, ratón, camiseta un cover para la webcam y creo que pegatinas, quiero recordar. Y por otro lado tenemos a Van, a la marca Van, que también hace ordenadores tanto portátiles como sobremesa de, con Linux. Y en este caso sería un ordenador, creo que se llama Block Lite o Block Lite, creo que se llama el modelo, que es un, un mini PC, un, un Celeron J4000 algo, con 8 GB de RAM, SSD... Y también incluirá un kit de teclado y ratón. Por otro lado, también tenemos de la web Cursos de Desarrollo, que es una web donde dan cursos de formación de relacionados con programación, que en este caso dará el acceso gratuito a un curso de Docker para WordPress. Y ya está, son esos cuatro patrocinadores los que tenemos. Tú que ya has escuchado muchos de los programas que se van a emitir, cuéntanos qué nos vamos a poder encontrar en ellos. Bueno, principalmente, y es algo que ya evidentemente había fomentado, son experiencias. O sea, no quien el usuario o el oyente que, que espere en estos audios escuchar muchas aplicaciones, muchas herramientas, 
muchas cosas técnicas, no era la intención de, del evento y no, no es lo que aparece en el audio. En los audio lo que va a ver es un moderador, o sea, la persona que va a grabar y va a moderar, digamos, la, el audio y un participante, dos, incluso creo que hasta de cuatro participantes tenemos, donde van a contar las experiencias pues, en diferentes ámbitos de, de Linux y diferentes temáticas relacionadas con Linux, ya sea edición de vídeo, programación, eh, otra que cosas de redes, temática de redes, eh, seguridad informática, etcétera. Y en cada una de ellas lo que vas a escuchar son las experiencias de esas personas y evidentemente las herramientas que utilizan. Esa, esos usuarios con bastantes conocimientos en, en, esta, en esos ámbitos, la experiencia de uso de Linux en esos ámbitos. Es principalmente lo que, por lo menos, yo que escucho a casi la gran mayoría de los audios, aunque me falta alguno, es lo, lo que he escuchado y evidentemente lo que, lo que pretendía que, que trataran los eventos. Pues compartir experiencias por parte de usuarios experimentados en, en ciertos ámbitos. 24H24L vamos a contar con un gran número de ponentes y moderadores y yo creo que de un alto nivel. De lo que has escuchado hasta ahora, ¿hay alguno que te haya gustado especialmente o te, te haya llamado la atención por algún motivo? Realmente la mayoría eh, me han gustado porque era exactamente lo que, lo que esperaba escuchar. O sea, eh, como he dicho antes, no esperaba charlas técnicas y ninguna ha sido una charla técnica, sobre todo de los que he escuchado. Ni dudo mucho que los que los que me faltan, los pocos que me faltan por escuchar, cambien. Me ha gustado mucho los de la, la categoría de Linux. En categoría de Linux que había, digamos, la categoría de GNU Linux, digamos que es un cajón desastre. Digamos, aquellas temáticas que no estaban directamente relacionadas con las otras categorías, pues la ha incluido ahí. Ahí se habla sobre todo, por ejemplo, en el que tú participaste, que era de licencia de software libre. Estuvo bastante interesante porque ahí realmente no conocía mucho, ni una temática que conozco mucho. También el de software libre versus software propietario, administraciones de administraciones públicas de GNU y no me gustaron, pero realmente eh, me gustaron. Ha sido bastante curioso o entretenido todos los audios que he escuchado. Y no, no, no te podría decir exactamente con uno, porque la verdad que todos me, me han gustado. Te podría decir que es los míos, los que más me han gustado más, los que he participado yo de moderador, pero claro, eso sería un poco tramposo. Y si nos quedamos con ganas de saber un poquito más, si nos puedes contar alguna forma de contacto o en dónde encontrar más información sobre el evento. Sí, principalmente tenemos um, tres redes y que son, eh, por un lado tenemos la cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter digamos que es la red principal, donde realmente ahí eh, vamos a centralizar toda la información, que sería arroba 24H24L24L1 con número. Ahí donde las primeras noticias o toda la información primero va a aparecer ahí, pero por otro lado también tenemos un canal de Telegram que es eventos 24H24L y también una cuenta de Mastodon, que es arroba 24h24l arroba online y también tenemos digamos ya de forma diferente aunque ahí no va a haber información pero sí va a haber una serie de cuestionarios que pasé a la gran mayoría de los participantes por un lado tanto de la organización como los moderadores como los que participaron en los audios un canal de youtube que es 24h24l donde pasamos un pequeño cuestionario que tenían que responder en audio pues simplemente para saber un poquito más de todas las personas que han integrado 
este evento y con una serie de preguntas pues, relacionadas con, con GNU Linux, de por qué lo utilizan, qué aplicaciones son las que utilizan, algo bastante corto, son, digamos, audios de más, más grande, creo que han sido cinco minutos, pues digamos, para conocer un poco lo, lo integrante de este evento, pues su relación con, con GNU Linux. Bueno, ya para ir terminando, José, cuéntanos algo que te quede en el tintero. Sí, quería comentar un par de cosas. La primera sería, en relación con los sorteos, los premios, lo que digamos los premios físicos, por un lado el kit este que da el limbo de teclado, ratón, y por otro lado el ordenador que va a sortear van, eh, van a ser, eh, me han dicho que no hay problemas de, de envío, o sea que puede ser cualquier parte del mundo. Lo que sí me han comentado que ellos se encargan de enviarlo pero que es posiblemente que la persona que lo reciba, si es fuera de España, tenga que pagar algo de aduana. Entonces me han comentado que, que lo comente. Y por otro lado, recordad que realmente lo que se va a emitir eh, los audios en streaming. No va a ser un podcast en ese caso, sino una emisión. A los dos o tres días, pues lo que sí se hará es esos audios que digamos originales y porque claro los audios de la misión como he dicho antes son de una hora entonces posiblemente eh, la mayoría de los audios no llegan a la hora entonces sí va a haber algo de relleno ya sea música o con los sorteos pero los audios que después se emitirán digamos se distribuirán en formato podcast van a ser los originales o sea lo que duraron y eso sí a los dos o tres días pues se publicará un feed y ese feed pues, se distribuirá por todas las plataformas de, ya de podcasting que para que todo el mundo lo pueda escuchar desde su podcast favorito eso digamos es la, las dos aclaraciones que quería hacer ¿Qué tecnología utilizas para realizar la emisión de, del evento este que habías comentado que era desde la página web y qué tecnología usas también para, para el chat? Pues el tema de la página web no soy yo el que se ha encargado, se ha encargado otra persona y la página web está hecha en un framework que se llama JBray y está desplegada en un GitLab y el chat es una librería que sinceramente no recuerdo, era una librería de Javascript que se podía integrar en la página web pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y lo que sí sé, porque eso no tampoco me voy a cargar yo, se va a emitir a través de IceCast, que eso también tengo que decir que no han cedido un servidor la empresa NeoDigit, que es ahí donde se tendrá tanto el tema del servidor de chat, porque creo recordar que la librería esa de JavaScript utiliza debajo un servidor de, de, de Jabber, y también para poner el servidor de ICAS para poder, digamos, emitir. Que es eso ya no te puedo dar mucha más información porque eso se encargará a otras personas de, de montarlo. José, muchas gracias por charlar hoy con nosotros y darnos tanta información sobre este evento. Esperamos que sigas ayudando a la difusión de GNU Linux y el software libre en general. Y también queremos darle las gracias a todos los colaboradores y patrocinadores del 24H24L por su ayuda y apoyo. Yo, yo por último ya decir que yo también me gustaría agradecer sobre todo a todas las personas que habéis participado y también recordar que aunque digamos la comunidad de Linux tenga algo de mala fama por elitista, también yo tengo que decir que la comunidad de Linux es la que me ha permitido hacer este evento y que no es tan elitista o tan mala fama que tiene cuando me han permitido a mí, con mis pocos conocimientos, poder organizar esto que para mí realmente es bastante grande. Bueno, pues hasta aquí fue el programa de hoy. Esperamos que os gustara. Eh, muchas gracias a todos los que están desde otro lado dos micros. Eh, o vimos en el siguiente programa. Hasta luego. Esto fue todo. 
obtedes más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución, según uso comercial. Música